0: Hi Diana, als ich mich jetzt mit dem Thema Trauer befassen musste für dieses Interview, musste ich an die Beerdigung einer von mir sehr geschätzten, wesentlich älteren Freundin denken. Sie hatte für ihre Trauerfeier einen Text des französischen Erstkatholischen Schriftstellers Charles Pequey rausgesucht, den ich sehr berührend fand, auch wenn ich nicht katholisch bin. Auf der anderen Seite des Weges. Der Tod ist nichts. Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. Ich bin ich, ihr seid ihr. Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt. Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt. Gebraucht nicht eine andere Redeweise. Seid nicht feierlich oder traurig. Lacht weiterhin über das, worüber wir gemeinsam gelacht haben. Betet, lacht, denkt an mich, betet für mich, damit mein Name im Hause ausgesprochen wird, so wie es immer war, ohne eine besondere Betonung, ohne die Spur eines Schattens. Das Leben bedeutet das, was es immer war. Der Faden ist nicht durchschnitten. Warum soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein, nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin? Ich bin nicht weit weg, nur auf der anderen Seite des Weges. Ja, schön, aber was ist, wenn man all dieses eben nicht fühlt, auch nach langer Zeit nicht, wenn es nicht besser wird, sondern man den oder die Verstorbenen noch so sehr vermisst, dass das eigene Leben stillzustehen scheint? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe, gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia schmidt jorzig aus der Brigitte Redaktion. Heute spricht Julia mit Professor Dr. Rita Rosner. Die Psychologin ist Inhaberin des Lehrstuhls für klinische und biologische Psychologie und Leiterin der psychotherapeutischen Hochschulambulanz an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und spezialisiert auf das Thema Trauerbewältigung. In der Mitte des Lebens kommt es in ganze Fülle ja nochmal zum Tragen. Die schönen, gefühlsreichen Momente werden noch kostbarer und intensiver. Und in der Mitte des Lebens häufen sich aber auch die Abschiede. Nicht nur von Lebensphasen, sondern manchmal auch von geliebten Menschen. Vielleicht habt ihr schon gute Freunde oder die Liebe eures Lebens an eine Krankheit verloren. Vielleicht gar ein Kind oder ein Elternteil. Jeder erlebt Trauer auf ganz unterschiedliche Weise und braucht ganz unterschiedlich lang, um sich dem Leben wieder zuwenden zu können. Aber ab wann müssen wir mehr tun, als uns dem Schmerz hinzugeben und ihn zuzulassen? Ab wann braucht vielleicht zum Beispiel auch ein Elternteil oder ein Freund einen Impuls, um das hier und jetzt wieder wahrzunehmen nach dem Tod des Partners oder der Partnerin? Und was können wir tun, um Trauer zu integrieren und trotzdem weiterzuleben? Darüber sprechen wir beide. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Rosa. Guten Tag. Sie sind Spezialistin auf dem Gebiet der Trauer. Sie ist ja so individuell. Was an ihr ist aber universell? Was tritt immer auf und was ist auch
1: wichtig an diesem Prozess des Trauerns? Also Trauer zum einen äußert sich sehr, sehr unterschiedlich. Also nicht mhm. alle Personen sind traurig in dem Sinn, sondern manche sind einfach nur niedergedrückt oder fühlen sich komplett leer und wie betäubt. Mhm. Wieder andere sind ärgerlich und wütend, also es gibt dann ein ganzen ja ein Spektrum von Reaktionen drauf und alles sind eigentlich in Ordnung in der direkten Folge eines Verlustes.
0: Ich erinnere mich in meiner Ausbildung als systemische Coachin, dass es so verschiedene Phasen der Trauer geben mhm. soll. Ich meine, die von Frau kübler ross kennen Sie sicher auch. Worin bestehen Sie, beziehungsweise teilen Sie dieses Konzept der Phasen überhaupt, die man durchläuft bei Trauer?
1: Die Phasentheorien, da gibt es eben nicht nur kübler ross sondern auch viele andere, mhm. die sind eigentlich erstmal so intuitiv sehr, sehr eingängig, weil man kann es gut verstehen, dass es im Zeitverlauf so verschiedene Aufgaben oder Phasen gibt, die man bewältigen muss. Empirisch, also wissenschaftlich haben, die sich nicht sehr gut bestätigt, denn eine Phase bedeutet, dass man die gut voneinander trennen kann, dass hm. sie einen bestimmten Ablauf haben und die haben auch was ganz Positives, nämlich wenn man überall durchgegangen ist, dass man sozusagen hinten bei der Integration des Verlustes im normalen Leben ankommt und all diese Annahmen stimmen nicht, also die Phasen können gut parallel laufen, sie sind für jeden ein bisschen anders. Es ist nicht so, dass alle hinten bei der Integration nach einer Weile ankommen, sondern es kann sein, dass einige Phasen also bewältigt wurden und andere eben nicht. Und deswegen sind die Phasen eigentlich eher eine Metapher. Also man mhm. kann es gut beschreiben, aber wissenschaftlich ist es nicht so eindeutig.
0: Ja, das finde ich interessant, weil Sie auch sagten, eine Metapher dafür, dass es eben viele Gesichter hat. Ne? Mhm, genau. Ja. Sie als Psychologin, die ja auch klinisch forschen und tätig sind, inwieweit legen Sie denn fest, welche Form oder Länge der Trauer normal ist, sozusagen? Also in Anführungsstrichen natürlich. Ne? Also mhm. wo man sich oder wo mhm. man sich kümmern sollte, entweder um sich selbst oder zum Beispiel um einen Elternteil, der in Trauer versinkt. Aber wo sagen Sie? Spüren Sie als Forscherin oder oder stellen Sie fest als Forscherin, jetzt ist es zu viel vielleicht? Jetzt muss man was tun.
1: Mhm. Also da gibt es im Wesentlichen zwei Kriterien. Das eine ist das Zeitkriterium. Das haben Sie jetzt gerade schon angesprochen. Und weil ich ja Klinikerin bin, arbeiten mhm. wir im Bereich der Diagnosesysteme. Das ist für uns in Europa das ICD, in den USA ist es das, das DSM. Und mhm. die haben zwei verschiedene Zeitkriterien. Das eine ein halbes Jahr, das andere ein Jahr nach dem Verlust. Puh, ja, okay, halbes Jahr finde ich kurz. <lacht> ja, da steht aber noch ja. so eine Spezifikation dabei, die sagt, also angemessen, angepasst an die Kultur. Und wenn mhm. wir so ein bisschen überlegen, dann fällt uns ein, dass in unserer Kultur eigentlich immer vom Trauerjahr gesprochen wurde und das gilt auch nach wie vor so. Das Jahr erscheint mir sinnvoller, denn so das erste Jahr ohne eine geliebte Person bedeutet hat, dass man die Jahreszeiten hat, dass man zum ersten Mal Ferien mhm. oder Urlaub hat, dass man das erste Mal Weihnachten hat dass alle hm. Geburtstage zum ersten Mal ohne gefeiert werden, alle Familienfeste. Und das ist also sozusagen das eine Kriterium, die Zeit. Und die Frage ist natürlich auch der Verlauf, wird es über die Zeit langsam besser? Das ist eigentlich eine entscheidende Frage. Denn wenn jemand auf dem Besserungsweg ist und sagt, ja doch, ich kann jetzt wieder Freude empfinden, ich kann jetzt auch wieder sehen, wenn sich das Laub verfärbt, oder wenn was gut riecht oder wenn ich mich freuen kann, Freunde zu sehen oder Familienmitglieder, dann ist es der Weg in die Verbesserung. Und da würde man auch sagen, ja, also solange es sich vielleicht auch langsam verbessert, ist jemand auf dem richtigen Weg. Wenn es aber gleich bleibt oder bei manchen Personen wird es sogar so noch intensiver mit der mhm. Zeit, das ist das eine. Und gleichzeitig gibt es noch ein weiteres Kriterium neben dem Zeitkriterium, das ist die Einschränkung im täglichen Leben. Also das kann bedeuten, dass jemand gar nicht mehr arbeiten kann. Oder dass er die Arbeit nur noch reduziert erledigen kann, weil er immer wieder vergisst, was er eigentlich machen wollte, wieder von vorne anfangen muss, unkonzentriert ist, viele Fehler macht. Oder wenn das ein Beruf ist, in dem er mit Leuten zu tun hat, dass er nicht gescheit zuhören kann, dass er pampig ist. Kurzum, dass es das einfach zu einer Einschränkung mhm. kommt. Das kann aber auch im Privatleben sein. Also können Sie sich zum Beispiel sich eine Mutter vorstellen, die sich nach dem Tod eines Kindes nicht mehr um die anderen Kinder kümmern kann. Oder jemand, der sich nicht mehr um die eigene Gesundheit kümmert. Also der sollte sich zum Beispiel um Schmerzen kümmern, die er hat und geht aber einfach nicht zum Arzt und übersieht daher eine wichtige Information, nämlich dass er vielleicht selber krank wird oder krank ist. Also sprich, es geht um diese Einschränkung im Alltag und die muss über so ein klinisches Niveau gehen. In Extremfällen kann es das sein, dass Personen sich nicht mehr waschen, nicht mehr zum Arzt gehen, sich kaum noch ernähren oder fehlernähren und sich komplett zurückziehen. Die Arbeit verlieren manchmal und das wären sozusagen die beiden Kriterien, die man mhm. anschauen würde. Ist es ein Weg in die Verbesserung? Wie schaut es mit dem Jahreskriterium aus? Und wie sehr bin ich eingeschränkt im Alltag?
0: Ich finde ja ganz interessant, ich bin eben sehr hängen geblieben bei einem Nebensatz von Ihnen, dass Sie sagten, ja, da steht aber drin in diesem einen Katalog sozusagen, ist es kulturabhängig, also ist
1: Trauer auch ein kulturelles Konzept? Ja, in Einschränkungen. Also ich denke, wir alle erleben Trauer als Reaktion auf einen Verlust oder eben mit anderen Emotionen manchmal gemischt. Insofern hat es die Erlebensseite, aber es hat auch die Ausdrucksseite und die mhm. Ausdrucksseite ist sehr stark von kulturellen Vorgaben geprägt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland nochmal 100 Jahre zurückgehen würden, da war es so, dass also die Witwen ein Jahr getrauert haben, man hat Trauerkleidung getragen. Es gab bestimmte kirchliche Rituale, also von Trauerfeiern, von Jahrestagen, die eingehalten wurden. Und die haben sozusagen Regeln vorgegeben. Im Moment haben wir bei uns in Europa so ein Auflösen der Regeln und das hat gute und schlechte Seiten. Die schlechte Seite dran ist, dass man es selber finden muss, was für einen passt. Und jetzt ist man in einer Ausnahmesituation, weil eben eine geliebte Bezugsperson verstorben ist und wenn dann die Rituale nicht mehr da sind oder die Rituale als mhm. unpassend erlebt sind, dann muss ich mir selber was suchen. Aber das ist natürlich... Gar nicht so einfach, sich selber was zu suchen. Mhm. Das macht es ein bisschen schwieriger. In manchen anderen Ländern sind die Rituale sogar so, dass sie sich über 10, 20 Jahre hinziehen können, wie damit umgegangen mhm. wird. Und der aktuelle Druck ist aber in den westlichen, also in den reichen Industrienationen zu sagen, ähm, ja, also es muss kürzer sein. Weswegen wir mhm. auf einmal dieses Thema haben, ab wann, wie lange darf man trauern? Also auch das ist beschleunigt in diesen ja, Zeiten. Ja, genau.
0: Mhm, Wird genau. gefälligst schneller fertig. So, ne? genau. Ich habe für das, für das Elterngespräch, für den Podcast, mal ein Interview geführt mit einer Mutter eines Sternkindes, also eines Babys, das im Mutterleib verstorben ist. Die sagte eben auch, sie betreut heute viele Frauen, denen das geschieht. Und da ist der Druck unheimlich hoch, sich schnell wieder am Riemen zu reißen und nicht diese Trauer zulassen zu dürfen, die dann vielleicht eben auch länger dauert. Ich finde ganz interessant, wenn man jetzt davon ausgeht, von diesen Ritualen, von diesem Konzeptteil, also dem dem Ausdruck dessen, dass ich mir vorstellen kann, dass wenn jemand also Freude empfindet, durchaus, wenn es sich also bessert innerhalb eines Jahres, dass er aufgrund des kulturellen Konzeptes dann Schuldgefühle bekommt. Dass es mir eigentlich ganz gut geht, dass ich Spaß habe, in den Wald zu gehen, Freunde zu treffen mhm. und so weiter, dass sich dann so Schuldgefühle einstellen oder so Glaubenssätze, ich darf das noch nicht.
1: Mhm. Steht das so eine Heilung im Weg dann? Ähm, nein. Gar nicht. Ja. Also, also es ist so, also es ist zwar so, dass die Mehrheit der trauernden Trauer verspürt, aber es gibt eben auch eine ganz, ganz große Gruppe, die sehr schnell ist im Bewältigen der Trauer. Da gibt es verschiedene Gründe. Es kann zum Beispiel so eine Art vorweggenommener Tod sein, wenn jemand sehr lange krank ist und man mhm. rechnet damit oder wenn das da gibt es auch wieder Annahmen darüber, wie lange man trauern darf. Zum Beispiel, wenn jemand nach einem langen erfüllten Leben friedlich im Schlaf verstirbt, dann billigt man den Trauernden eine weniger lange Trauer zu, wie wenn zum Beispiel mhm. ein Kind verstirbt. Also es gibt auch noch implizite Regeln, unausgesprochene Regeln rund um das Thema, wie lange trauert man um jemanden in einer spezifischen Beziehung. Mhm. Nun ist es so, dass es eben eine Reihe von Personen gibt, die kommen recht schnell durch den Trauerverlauf. Das hat nichts Pathologisches. Auch das ist in Ordnung, weil Trauer mhm. eben sehr, sehr individuell ist. Was es schwierig macht, sind all diese Erwartungen. Also das sowohl die Erwartung, du musst länger trauern, als auch die Erwartung, ah, jetzt muss aber mal schneller durchkommen und wieder ja. funktionieren. Also es ist eben ein für viele Personen ein langsamer Prozess, der langsamer ist als vieles, was wir derzeit in unserer Kultur haben. Es ist verbunden für viele mit intensivem Schmerz. Auch das ist immer schwierig aktuell, denn Schmerz bedeutet Krankheit. Das ist aber nicht krank, sondern das ist eigentlich ähm, ein normaler Ausdruck für viele Personen. Und es gibt also eben diese vielen Annahmen rundherum und trotzdem muss man einfach sagen, Na, es ist ein langsamer Prozess und ich brauche die Zeit, die ich brauche. Also, ja. Und diejenigen, die mit dem konfrontiert werden, also das erleben wir sehr häufig, dass da so ein Druck kommt. Ja, jetzt ist aber auch wieder gut, es musst du wieder auf die Füße kommen und so. Dass die sich dann zurückziehen und unverstanden fühlen, anstatt zu sagen, nein, das ist nicht so. Für mich ist es so und so. Also ich denke, da ist wieder so ein Missverständnis drin, denn jeder, der das noch nicht erlebt hat, weiß auch, kann auch schlecht einschätzen, wie das ist, wenn zum Beispiel ein Partner vor der Zeit stirbt oder man ein Kind verliert.
0: Ja, wobei, was ich jetzt eher meinte, war, dass sozusagen diese Glaubenssätze, ich darf noch keine Freude empfinden, dass das dann verhindert, dass ich schnell durchkomme, ne? So weil ich irgendwie denke, es, es, es kommt ja. nicht gut an. Mhm. So, ne? ja.
1: Genau, ja. also es gibt beide Seiten von dem, aber beide Normen, die von außen kommen, passen dann nicht gut. Also die helfen ja. keinem, also weder in ja. der einen Richtung noch in der anderen. Und ähm, das ist kann auch eben gut sein, dass man gut durchkommt durch die Trauer und es schnell geht. Und zum Beispiel bei einem Folgeverlust dann auf einmal sehr besonders intensiv wird. Also das kommt ja manchmal vor, dass Trauerfälle wie so eine Kaskade kommen. Zuerst mhm. stirbt ein Familienmitglied, dann im gleichen Jahr noch jemand. Und dann trauert man sehr, sehr viel intensiver, weil es auf einmal ja mhm. so eine Überschwemmung gibt von Gefühlen. Ja, Sie haben das Wort Schmerz schon
0: gebraucht. Was mich interessiert, ist diese ich sage mal Trauer, bei der Sie tätig werden, sage ich mal, die Sie jetzt nicht mehr nach diesen Kriterien als normal in Anführungsstrichen nehmen würden. Wie wirkt sich das auch auf den Körper aus? Was was können Sie da beobachten? Gibt es körperliche Symptome?
1: Mhm. Körperliche Symptome gibt es eine ganze Reihe und als ich mit diesen Forschungsarbeiten angefangen habe, war ich sehr, sehr verblüfft darüber, dass niemand sich so sehr um die Auswirkungen auf der körperlichen Seite gekümmert hatte, obwohl wir wussten, dass die Sterbewahrscheinlichkeit sich erhöht, wenn man eine wichtige Bezugsperson verloren hat. Also mhm. die klassischen Untersuchungen sind zum Beispiel bei Paaren, die lange verheiratet waren. Wenn ein Partner stirbt, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der andere verstirbt, doch recht mhm. beachtlich. Und da gibt es vermittelnde Wege. Und das eine kann sein, dass das Immunsystem sehr schlecht arbeitet, während man trauert und mhm. man daher sehr viele Infektionen aufsammelt, mhm. mehr als sonst. Die allgemeinen Ärzte können das gut beobachten, dass also in der Folge von einem Verlust dann alle möglichen Erkrankungen kommen. Wir haben Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, also in der Folge, dass Bluthochdruck, Herzinfarkte deutlich häufiger werden. Wir haben auch eine ganze Reihe von anderen psychischen Störungen, die häufiger werden. Das sind zum Beispiel die Depressionen, aber mhm. auch ganz wichtig Substanzmissbrauch. Also ich versuche mich selbst zu behandeln in meinem Schmerz und dann nehme ich das, was an das ich am besten rankomme, das ist in vielen Fällen Alkohol, können aber auch Beruhigungs- und Schlafmittel sein, mhm. je nach Kultur und was verfügbar ist. Natürlich steigt auch die Suizidalität, also viele Personen haben dann das Gefühl, das Leben hat keinen Sinn mehr und vielleicht kann ich eine geliebte verstorbene Person im Jenseits finden und bin ihr dann nah. Auch die Suizidalität steigt in der Regel. Okay, gefühlt wird es dringend Zeit, dass wir darüber sprechen, was man
0: tun kann, <lacht> Also wenn jemand jetzt tatsächlich in Ihrer Definition in einer Trauerschleife festhängt, also eine Trauerstörung entwickelt hat. Sie haben ein Handbuch geschrieben, ein Handout für Leute, die richtig eine Therapie machen, also für Fachleute, sowohl im Einzelsetting als auch in Gruppensettings. Gibt es aber etwas daraus, wo Sie sagen, ja, das ist ein Ansatz, selber tätig zu werden? Also zum einen
1: muss man sagen, also dieses trauertherapiemanual haben wir geschrieben für Therapeuten, die Patienten mhm. mit anhaltender Trauerstörung behandeln. Mhm. Das heißt, das Erste, was wichtig ist, ist festzustellen, hat denn jemand eine anhaltende Trauerstörung? Und da gehört eben dieses Zeitkriterium dazu und die Einschränkung. Also ich habe einen Verlauf, wo es einfach nicht besser wird, sondern es bleibt immer gleich schmerzhaft, auch nach einem mhm. Jahr, oder es wird sogar schlimmer. Mhm. Und dann gehören da noch andere Symptome dazu, wie dass ich eine intensive Sehnsucht habe, dass ich mich dauernd mit den Todesumständen, beschäftige, dass ich meine Rolle im Leben nicht wiederfinde, dass mir alles leer erscheint und andere Symptome. Also das gehört so zusammen und für diese Patientengruppe haben wir das manual geschrieben. Mhm. Jetzt, wenn wir hier Zuhörer haben, die gerade akut, also noch im ersten Jahr sind und die intensive Trauer erleben und auch sehr darunter leiden. Da ist also das Wichtigste zu gucken, hänge ich fest, wird es nicht besser? Oder habe ich eher so Trauerspitzen, also dass ich bei Erinnerung mhm. dran wieder entweder einen Lochfall oder eben so ganz intensive Trauerspitzen spüre und gehen die dann wieder zurück. Also habe ich da auch wieder Zeiten, wo ich das weniger intensiv spüre. Und für diejenigen, die nicht so sehr wahrscheinlich eine anhaltende Trauerstörung haben, ist es gut, geduldig mit sich selbst zu sein, sich zuzubilligen, dass das ein längerer Weg sein kann und dass es ganz unterschiedliche Wege gibt dabei. Also es gibt hier keinen Normen. Es gibt Personen, die trauern und reden sehr, sehr viel über den Verlust und über die verstorbene Person. Und es gibt Personen, die sich sehr zurückziehen und eben nicht so gern drüber reden wollen. Und beides ist erstmal in Ordnung. Kann auch sein, dass man zuerst viel redet, dann wenig redet oder umgekehrt. Und Beides ist erstmal in Ordnung, solange es einem dann mit der Zeit langsam besser geht. Wenn man verloren geht in dem Ganzen und es wird einfach nicht besser, sondern es wird sogar eher intensiver, dann wäre also jetzt der Weg, einen Therapeuten aufzusuchen und zu sagen, also es könnte sein, ich habe eine anhaltende Trauerstörung, können wir drüber reden. Und mhm. der Therapeut wird dann also eine Diagnostik machen, um festzustellen, ob es das ist oder ob man eine Depression zum Beispiel entwickelt hat. Das ist eine häufige... Erkrankung, die zusammen mit Trauer entstehen kann, mit einer anhaltenden Trauerstörung, die aber manchmal auch einzeln entstehen kann in der Folge von einem Verlust. Je nachdem wird dann der Therapeut vorgehen und am Anfang von dem steht erstmal drin die Erinnerung an die verstorbene Person, also um das auch nochmal zu würdigen und auch das Festlegen von dem, wo möchte man hin am Ende der Trauertherapie. Mhm. Also was ist das Ziel? Möchte ich mhm. wieder... Freude erleben können, möchte ich zum Beispiel mit meiner Familie, äh, die Familienfeste wieder mit Freude erleben können oder ohne, dass ich die ganze Zeit weinen muss. Was erlaube ich mir, was ist mein Ziel in dem Ganzen? Mhm. Das Ziel muss natürlich auch sein, dass ich mir erlaube, dass sich die Beziehung zu der verstorbenen Person verändert. Die ist ja nun nicht mehr da. Also ähm, wir erleben häufig, dass die verstorbenen Person idealisiert wird. Und wenn man dann sagt, na ja also der Sohn mhm. wäre zum Beispiel in der Pubertät gewesen und möglicherweise hätte es da durchaus Auseinandersetzungen gegeben in der Zeit, aber weil das Kind eben verstorben ist, bleibt es sozusagen ein mhm. ja perfektes Kind. Das heißt, man schaut sich mhm. erstmal nochmal die Beziehung an, wie hat sie sich verändert? Darf ich den gehen lassen und das in was anderes verwandeln? Also die Beziehung bleibt, aber mhm. sie verändert sich, weil ja kein wechselseitiges weiterentwickeln gibt mm. an der Stelle. Also dann, wenn man diese Zieldefinition hat, dass man da eine Veränderung erlaubt, dann mm -hmm. kann man sich also die schmerzhaftesten Momente anschauen im Verlust und ob die was mit Gedanken zu tun haben, die die Schmerzen aufrechterhalten können. Und diese Gedanken können sein, ich werde nie wieder jemand lieb haben können oder ich werde nie wieder so geliebt werden wie von dieser Person oder ich bin nichts wert. Ohne diese Person mhm. oder zum Beispiel, ich bin schuld dran, dass das passiert ist. Also ich bin schuld dran. Ich habe ihm immer gesagt, er soll dem Rauchen aufhören. Das hat er nicht mhm. gemacht, aber ich hätte es erzwingen sollen in irgendeiner Form. Oder wir hätten an dem Tag eine andere Straße lang fahren müssen und nicht da, wo dann der Unfall passiert ist. Und ich habe nochmal gesagt, fahr darüber da geht schneller oder also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche, sehr individualisierte Gedanken rund um den Verlust und die würde man sich in der Therapie anschauen und schauen, inwiefern sie zu der Trauersymptomatik beitragen.
0: Es gibt ja auch manchmal noch richtig offene Themen. Also ich bin im Streit auseinandergegangen oder ja. mein Vater ist gestorben, bevor ich nochmal, also ich jetzt nicht meiner, sondern ne? mhm. jemand Vater ist gestorben, bevor man noch mal kommen konnte und ein klärendes Gespräch führen konnte oder jemand war so lange mit Schmerzmitteln sediert dass es im Grunde gar keinen richtigen Abschied gab weil ich den Punkt verpasst habe wo der andere noch anwesend war mhm. was ist mit den offenen Themen
1: also die offenen Themen sprechen wir auch an, aber zuerst schauen wir uns die Gedanken rund um das an und mhm. häufig, also bei den Beispielen, die Sie jetzt gesagt haben, da würde man sich damit beschäftigen, hat man denn das gewusst, dass man da keinen Abschied mehr haben kann und ist trotzdem nicht gegangen und bei den meisten Patienten ist es eben nicht so, sondern man hat gedacht, oh, der lebt noch lange und wir reden dann, nächste Woche gehe ich dorthin und wir treffen uns und dann ist er vielleicht vorher verstorben oder die Idee, wir können das immer noch besprechen, aber dann hat sich vielleicht die Demenz schneller entwickelt und es war das nicht mehr möglich oder die Krankheit hat sich schneller entwickelt. Also man schaut erstmal, war denn das mit, mit Absicht und tatsächlich ist es so, dass es bei den meisten Personen nicht mit Absicht war, sondern es ist so passiert, wenn man jetzt ähm, rückschauen könnte und die Vergangenheit verändern könnte, das ist der sogenannte Rückschaufehler, dann würde man es anders machen, aber man wird es halt anders machen, weil man jetzt klüger ist als vorher mhm. und das entlastet häufig Schon sehr. Und wir bringen dann diese veränderten Gedanken und alles, was wir erfahren haben, in dieser Therapie dann nochmal zusammen, in so einer Übung, die heißt der Gang zum Grab, wo der Trauernde nochmal mit dem Verstorbenen sprechen kann und sich ein Gespräch entwickeln kann. Das ist sehr, sehr individuell unterschiedlich. Manchmal sind es eben die Worte, die man nicht mehr gesagt hat, der aktive Abschied, den man nicht gehabt hat. Manchmal sind es aber auch Fragen an den Verstorbenen. Wolltest du dich eigentlich umbringen? Wie ist es gekommen? Also gerade wenn man so Zweifel hat, jemand hat einen ungeklärten Autounfall, Motorradunfall gehabt, war da irgendwie Absicht mit drin und dann kann man, obwohl man das vorher schon mal erörtert hat in der Therapie, das im Gespräch nochmal auf den Punkt bringen mit dem mhm. Verstorbenen und das ist dann häufig für die Patienten sehr tröstlich, was sie dann erfahren. Ich kann mir auch vorstellen, dass es
0: viele Fälle gibt, in denen vielleicht böse Überraschungen zutage treten. Also das eine, haben Sie jetzt gerade erwähnt, Suizid ist natürlich sowieso ja häufig eine Sache, die sich sehr lange ankündigt, wo man dann irgendwann gescheitert ist. Also das ist jetzt schon wieder ein Glaubenssatz, das aufzuhalten, ne? dass mhm. man das Gefühl hat, ich hätte das aufhalten können müssen, ich hätte irgendwie nur noch mehr tun müssen, noch fröhlicher sein müssen, was auch immer. Und das andere ist, dass vielleicht einfach jemand Fehler begangen hat, die dann erst zutage treten. Also ich weiß nicht, eine zweite Familie. Haben Sie auch solche Menschen bei sich? Und wie, wie kann das dann gehen, wenn sozusagen der Rückschaufehler so massiv ist? Also in Anführungsstrichen Fehler, weil man hat ja gedacht, das war alles in Ordnung. Und dann kommt mhm. auf einmal eine zweite Realitätsebene dazu, die einen völlig verunsichert. Mhm.
1: Was ist in solchen Fällen? Also wir schauen uns das für diesen einen Fall genau an. Also für diesen... Patienten, Das ist sehr, sehr individualisiert. Also mhm. beispielsweise diese Sache, sie hätten, ja, mir fällt da jemand ein, da war ein Unfall eines Jugendlichen an einem Bahngleis zum Beispiel und die Polizei fragt dann, war das eine Suizidabsicht dahinter und diese Fragen der Polizei, die die natürlich stellen muss im Fall von einem ungeklärten Tod, bringen die Hinterbliebenen ins Nachdenken. Könnte denn das sein, obwohl die vorher vielleicht den Gedanken gar nicht hatten? Und das jetzt so ein bisschen Zweifel und startet so ein inneres Selbstgespräch. Habe ich was übersehen? Ist da was mhm. gewesen? Oder ist der einfach ein bisschen beschwipst am Bahngleis entlang gelaufen und hat gedacht, das geht schneller und hat es unterschätzt, dass man das nicht hört? Also es gibt ja da immer die Alternativen dazu. Mhm. Und was wir dann im Gespräch versuchen zu klären ist, Hätte man es wissen können oder nicht? Und tatsächlich findet man dann häufig zusammen mit dem Patienten eine gute Erklärung. Also, denn wir neigen alle dazu, das Schlechtere anzunehmen und nicht das Bessere. Also es könnte ja genauso gut sein, wie gesagt, dass der keine Schmerzen hatte vor dem Tod oder dass es eben ja, so eine betrunkene Idee war, ich bin schneller zu Hause, wenn ich am Banggeist entlang gehe oder in dieser Form. Und wir versuchen sozusagen alle Gedanken rund um den Verlust uns erstmal anzuschauen, zu schauen, was das für emotionale Konsequenzen hat und zu überlegen, können es denn auch andere Gedanken geben. Ihre Frage war jetzt mal, wenn jemand tatsächlich was übersehen hat. Mhm. Nun ist es so, dass man nicht immer im Leben für etwas bestraft wird, wo man in dem Moment was übersieht mhm. oder falsch reagiert. Ja, auch ein Glaubenssatz. Ne? Ja, genau. Man muss immer alles richtig machen. Und wenn ja. man sich es genau anschaut, ist es natürlich nicht möglich. Wenn Sie das machen, kommen Sie morgen schon nicht aus dem Bett. Und auch das muss man sich genau anschauen. Und da gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man hätte etwas anders machen können. Aber da ist in der Regel eben dieser Rückschaufehler drin, weil man gedacht hat, ich habe noch ganz viel Zeit, ich kann das noch klären. Aber vielleicht auch, weil man sich aktiv anders ja. entschieden hat. Und das muss man sich dann einfach anschauen und überlegen, wie man damit umgeht. Dann stelle ich mir vor, kommt so dieser Trauer ja auch noch eine ungeheure Wut, dass das, dass die
0: ganze Vergangenheit neu gelesen werden muss. Und die Frage ist, muss sie das oder
1: wie? wie unterstützt man da? Also tatsächlich ist es häufig, dass Personen Ärger erleben und Wut, wenn jemand verstorben ist. Seltener allerdings in der Konstellation, wie Sie es jetzt sagen, sondern das ist mhm. diese Wut, jetzt hat mich die oder der sitzen gelassen. Mhm. Und wir hatten doch zum Beispiel geplant, dass wir nach der Rente gemeinsam Weltreisen machen und Ideen, wie wir das alles gestalten. Wir sind irgendwie umgezogen, wir haben dies und jenes gemacht und jetzt fallen meine ganzen Pläne, die wir mhm. gemeinsam gemacht haben, so in sich zusammen. Ja, also da gibt es viele Konstellationen, die dazu führen, dass man eigentlich eher Wut spürt. Und das kann manchmal ganz hilfreich sein, denn wenn ich wütend und ärgerlich bin, dann bin ich nicht so traurig und manchmal hm. fühlt sich das besser an. Jetzt der Fall, dass ich sozusagen die ganze Vergangenheit umschreiben muss, das kann schon sein, dass das passiert. Und es kann natürlich sein, dass das dazu führt, dass einem der Verlust viel, viel mehr beschäftigt, als er das im Normalfall machen würde. Aber auch da geht es darum, die Beziehung zu klären. Mit mhm. dem Verstorbenen und was man vielleicht mhm. noch hätte sagen wollen und es geht wieder um den eigenen Anteil. Also mhm, ändert mhm. das meine ja. Beziehung zum Verstorbenen? Hätte ich den trotzdem lieb gehabt oder wäre das was anderes geworden? Will ich das in der Zukunft für mich klären?
0: Ja. Sie haben vorhin die Bedeutung der Rituale schon angerissen, ganz am Anfang unseres Gespräches. Mhm. Und die Tatsache, dass das jetzt so ein bisschen schwierig ist, dass mhm. die wegfallen. Kennen Sie vielleicht auch durch den Verlust der Bedeutung der Kirche oder was immer es ist? Gibt es Rituale, die Sie, wo Sie sagen, da machen viele, die ich kenne, gute Erfahrungen mit, die vielleicht auch neue Rituale
1: sind, die jetzt gar nicht so auf der Hand liegen? Tatsächlich ist es so, dass viele... Personen individuelle Rituale entwickeln. Das kann zum Beispiel sein, dass sie eine kleine Erinnerungsecke an jemanden in der Wohnung haben. Also einfach so eine Ecke, wo zwei, drei Bilder sind und vielleicht irgendwas von einem Ausflug, woran man sich erinnert. Und dann kann es einfach tröstlich sein, zu sagen, ja, wenn ich hier sitze, dann kann ich mal an meine verstorbene Person denken. Und äh, dann denke ich zum Beispiel an das, was ich herausgearbeitet habe, das mir am besten hilft, zum Beispiel freundliche, schöne Erinnerungen und danach geht es mir gut und ich habe ein warmes Gefühl und vielleicht auch so ein, an eine leichte Trauer, dass es vorbei ist, dass, dass mhm. aber eben, dass es auch halt war. Also diese aktive Erinnerung hilft vielen Personen. Es gibt aber auch viele Personen, die sagen: Na, also ich möchte das lieber nicht mehr, ich möchte das für mich abschließen. Und das kann auch gut funktionieren. Nun, für die jenigen, die dann versterben, also ein aktiver Tod, der nicht plötzlich ist, ist tatsächlich auch für die Angehörigen häufig leichter. Also wenn man sagt, ja, ich möchte in den Friedwald oder ich habe mir dieses und jenes wünsche ich mir, ich möchte die Musik, ich möchte jenes und es ist zum Beispiel erkennbar, dass jemand an einer Erkrankung sterben wird, das ist für die Angehörigen sehr, sehr viel leichter zu bewältigen. Der Hauptrisikofaktor mhm. für eine anhaltende Trauerstörung ist ein plötzlicher, völlig unerwarteter Tod mhm. im Nahbereich. Also wenn es der mhm. Beziehungspartner ist oder ein Kind ist, das sind die zwei Hauptrisikofaktoren. Und da ist es tatsächlich so, dass viele Personen einfach verstehen möchten, wie das so plötzlich gekommen ist. Also mhm. das kann dann eben sein, sich die Straßenecke genauer anzuschauen oder sich anzuschauen, wie es eben zu diesem Unfall gekommen ist zum Beispiel. Ja, okay. mhm. Also das, da gibt es ganz individuelle Dinge, die man tun kann. Die Rituale auf der Welt zur Trauer, die sagen ja in der Regel, dass man einen aktiven Abschied nimmt, also viele Rituale, es gibt auch genau das Gegenteil, eigentlich finden wir alles rund um die Welt, aber... Ein aktiver Abschied, also wo man zum Beispiel jemanden nochmal sehen kann, ist günstig, also um mhm. zu verhindern, dass so Gedanken kommen, ja, vielleicht lebt der noch irgendwo geheimelig und der ist gar nicht tot, mhm. ähm, weil ich den zum Beispiel nicht gesehen habe. Oder Personen, die zum Beispiel zusammen einen Unfall hatten, der eine liegt auf der Intensivstation, der andere verstirbt, dann wacht er auf und er ist mhm. schon zwei Wochen tot und der kann das einfach nicht glauben. Also ein aktiver Abschied ist häufig günstig. Da hat sich sehr viel geändert bei den Krankenhäusern auch. Die ermöglichen das häufig, dass man jemanden nochmal sehen kann. Oder wenn jemand zum Beispiel sehr verstümmelt war in einem Unfall, dann ermöglichen viele Krankenhäuser, dass man zum Beispiel jemanden zugedeckt sehen kann und nur die Hand noch rausschaut, die eben nicht betroffen ist von dem schlimmen Verlust und man kann dann nochmal sitzen zusammen. Also das ist hm. günstig am Anfang. Es ist auch günstig, mit Personen am Anfang drüber zu reden, gerne das gemeinsam zu machen. Man kann auch Rituale aus anderen Kulturen übernehmen. In vielen Kulturen gibt es ja den Punkt, dass man daheim bleibt und andere Personen kommen und bringen einem Essen oder hm. Unterstützung. Mhm. Natürlich ist es so, dass man gerade gar keinen Hunger hat, wenn man traurig ist. Also Es hm. ist tatsächlich so, dass man eigentlich hm weniger ist und trotzdem ist es halt ein Versuch der Umgebung, Unterstützung zu zeigen und das kann in sich wohltuend sein. Also zusammenzusitzen, nochmal zu reden über den Verstorbenen, zuzuhören und das war früher oder ist es in vielen Gegenden noch der Leichenschmaus direkt nach der Beerdigung und in den ersten 14 Tagen danach. Es können eben diese kirchlichen Rituale, die können für viele Personen sehr trostreich sein, weil klar ist, nach drei Tagen, nach einer Woche, es gibt mhm. zu bestimmten Zeitpunkten Messen, bei denen man diejenigen mhm. treffen kann, die auch trauern. Und das kann man aber auch durchaus im
0: nichtgläubigen
1: Kontext machen.
0: Ja, Sie haben vorhin gesagt, ja, wenn ich das spüre, dann suche ich mir einen Therapeuten. Auch wenn jetzt in meiner näheren Umgebung jemanden habe, bei dem ich spüre, oha, das ist aber jetzt ganz schön intensiv. Mhm. Für mein Gefühl findet der oder die gar nicht richtig zurück ins Leben und ich beobachte, wäscht sich nicht mehr oder was auch immer es ist. Ne? Mhm. Wie gehe ich auf jemanden zu, bei dem ich mir Sorgen mache? Und wohin kann man sich wenden? Sind es in Anführungsstrichen irgendwelche Therapeuten? Also kann das jeder Therapeut mhm. oder jede Therapeutin oder wer
1: ist für sowas gut ausgebildet? Wie, wie finde ich die? Naja, wir haben ja auch noch Zwischenstufen, nämlich die Selbsthilfegruppen. Also mhm. auch die können helfen, gerade in der Zeit des akuten Verlustes kann es sein, dass man gerne mit jemandem sprechen möchte oder einfach mit jemandem zusammen sein möchte, der das selbst erlebt hat. Und das ist Per se tröstlich. Und also da gibt es sozusagen ein Zwischenangebot zwischen dem, dass ich dann tatsächlich Hilfe im medizinisch-psychotherapeutischen System suche. Und mhm. da muss man einfach gucken, wie gesagt, ist der Weg und ist das Jahr jetzt vorbei und es wird einfach nicht besser. Und mhm. wenn Sie das bei jemand beobachten, dann können Sie denen sagen, also ich sehe, dass es dir nach wie vor ganz schlecht geht. Ich würde so gern helfen ich weiß aber nicht wie und ich habe mich gefragt, ob du schon mal versucht hast, ähm, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen, zu einer Beratung zu gehen oder ob das vielleicht sogar so intensiv ist, dass du mal mit dem Psychotherapeuten sprechen könntest. Mhm, mh. Dann werden sie erfahren, was die Person, in der Regel hat sich der Trauernde schon sehr viel Gedanken gemacht dazu, denn mhm. Trauer hat ja so eine bitter-süße Komponente. Die süße Komponente ist, ich denke, meine verstorbene Person, die bittere ist, ich weiß gleichzeitig, sie ist nicht mehr da und ich kann sie nicht zurückholen. Und Trauernde wollen deswegen die bittere Seite in irgendeiner Form auch loswerden und haben schon Versuche gemacht. Und vielleicht werden sie dann, wenn sie das sagen, auch erfahren, dass er sagt, ja, ich bin schon in der Selbsthilfegruppe, ich merke, es wird ein mhm, bisschen besser mhm. oder ja. ich bin so ratlos. Also ich war da dort, ich habe gemerkt, es tut mir gar nicht gut. Und dann können sie einfach sagen, ja, lass uns doch einfach mal schauen, was es an Möglichkeiten gibt. Das anhaltende Trauermanual ist nichts, was ein Therapeut, der gut ausgebildet ist und das ist bei uns in Deutschland so. Also nach einem Studium der Psychologie hat man in der Regel fünf Jahre Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Das heißt, die können durchaus mit dem, das Manual anwenden, aber die Kenntnis der neuen Diagnose ist noch nicht sehr verbreitet. Mhm. Das hat sich sehr lange hingezogen, weil es verschiedene Punkte gibt, die das schwierig machen. Das eine ist, dass für Psychotherapeuten, für uns ist ja immer das Leiden ein Kriterium. Also wenn jemand an was leidet, dann bedeutet das möglicherweise, dass er Unterstützung braucht. Nun ist es bei der Trauer so, dass die auch im Normalfall, wenn sie akut ist, Leiden die Personen zum Teil sehr, sehr stark drunter Und es ist eben kein, kein Zeichen, dass jemand Unterstützung braucht, sondern der ist in einem normalen Bewältigungsprozess drin. Also das hat lange Zeit dazu geführt, dass die Therapeuten und auch das medizinische System nicht so recht wussten, was sie tun sollten. Das andere war diese große Sorge, dass man also einen normalen Prozess pathologisiert. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Da gibt es immer wieder riesige Diskussionen drüber, aber das ist meiner Meinung nach gar nicht gerechtfertigt. Denn wenn ich sage, also es wird nach einem Jahr einfach nicht besser, sondern eher schlechter und jemand kann mm -hmm. sich zum Beispiel, kann nicht mehr arbeiten, kann sich nicht mehr mit seiner Familie beschäftigen, kümmert sich nicht um seine eigenen Erkrankungen oder sowas, da würde man sagen, das ist über der klinischen Schwelle. Ja, ja. Das ist, Deswegen habe ich da am Anfang auch so, drauf abgezielt.
0: Ja, kurzum, also jemand der, wenn ich jemanden kenne, wo ich denke, aha, das könnte irgendwie zu viel sein für die Person, höre ich raus, also vor allen Dingen ansprechen und nicht nicht einfach nichts tun. Ne? Das, das ja, genau. habe ich jetzt so ein bisschen, ein bisschen rausgehört. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben und hoffe, dass vielleicht der eine oder andere was mitnehmen konnte daraus, vielleicht im näheren Umfeld ein Thema hat, ja, wo ihm das beschäftigt. Und ja, danke Ihnen für die Zeit, in der Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Gerne. Ja, ich sage auf Wiedersehen. Ich sage euch auch auf Wiederhören. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge. Nächste Woche ist die Diana wieder dran. Wir freuen uns weiterhin über eure sehr, sehr netten Mails an podcast.brigitte.de und auch immer sehr schön tägliches Ritualbewertungen auf allen Plattformen lesen. Das macht einfach eine große Freude. Schreibt uns eure Geschichten, schreibt uns, welche Themen ihr euch wünscht, zukünftig im Podcast und bis wir uns wieder
1: hören. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens.